0: 各位听众早安，欢迎收听中广新闻，我是代班主播宇伦。今天是2022年的5月24号星期二。刚刚呢出门的时候还蛮担心说会不会下雨，因为昨天晚上已经开始下起了绵绵细雨。结果发现，哎，还好哎，因为我是骑车上班，发现天气好像还不错。昨天呢，封面进入北台湾的这个北部海面之后呢，到了晚上，北台湾也开始下起了绵绵细雨。今天开始，西南季风也会逐渐的增强，也让滞留风的结构更加稳健。因此，台湾呢开始进入了梅雨的旺盛期，各地呢都会有降雨的几率。气象专家吴德荣就提醒，小心伴随而来的剧烈天气，像是雷击啊、强风跟瞬间的强降雨，还有致灾性的致这个降雨量。这样的天气呢，预估会一点开始四天，到了礼拜六晚上呢，滞留风才会开始慢慢离开，但大气呢还是不太稳定。中南部的迎风面呢会有对流的发展，但北部跟东半部是相对炎热的。目前的天气呢，台北是二十二度，台中是二十四度，嘉义是二十四度，台南二十六度，高雄二十五度，台东二十五度，花莲在下雨是二十三度，宜兰是二十三度，基隆是二十二度。目前外岛包含马祖十八度、金门二十度、澎湖二十三度。美股消息，美国总统拜登最近跟日本首相安田文雄会见，会后呢，拜登表示考虑减弱中国关税，市场呢也跟着这个言论影响，美国的公债殖利率走高，美股四大指数开盘也是齐扬，最后呢收盘一样都是上涨的收尾。包含道琼指数上涨618十八点三万一千八点，纳斯达克指数收盘也是上涨180点1 1 5 3 5点，标普五百指数上涨72二点三千九百点，费城半导体指数也是上涨15点，收在 2,898 点。美国国防部长奥斯丁今天回应，美国对台湾的一个中国政策没有改变。稍早，这个拜登总统表示，如果中国对台湾动武，美军将与军事介入。今天稍早，有日本的这个记者呢访询问这个拜登说，一旦中国武力攻台，他们是否愿意出兵介入以保卫台湾？拜登回应：是的，那是我们做的承诺。这也是拜登上任以来第二次看似承诺美国将动用军力来保卫台湾，跟美方长期以来的这个刻意保持模糊的立场明显不同。俄罗斯一位驻联合国外交官因为不认同俄军入侵乌克兰，采取这个罕见的政治辞职的行为，而且已经离开。七海伦报
1: 道。俄罗斯对乌克兰采取所谓特殊军事行动已经满三个月，如今传出一名俄罗斯驻联合国日内瓦办事处代表团的外交官愤而辞职。这名外交官名叫庞达瑞夫，他表示已经递出了辞呈。庞达瑞夫在领英档案中自称俄罗斯驻联合国代表团的军备管制顾问。他说，在目睹俄军对乌克兰展开侵略行动之后，下定决心要辞职。他也说，曾经向高层官员表达对俄乌战争的忧心，但是官员要他避。闭嘴！但是他在领英页面写着：“我再也无法共同承担这种血腥、愚蠢和绝无必要的耻辱。”路透社和英国广播公司 BBC 报道，庞达瑞夫说自己担任二十年外交官，他不认为别人会跟进他辞职，但是他认为已经有成千上万俄罗斯和乌克兰人因为俄乌战争送命，但发动战争的人却为了永远掌权不惜牺牲更多人命。记者戚海伦报道。世界卫生大会
0: （W H A） 台湾时间昨天晚间否决台湾以观察员的身份来参与。外交部也发布声明表示，针对中国跟其盟友古巴跟巴基斯坦代表在发言的时候重谈一松原则的旧调，持续刻意曲解联大第2千二七五八号决议跟 W H A 第二十五点一号的决议内涵。台湾友邦代表明确表示，该等决议呢，只是处理中国代表权的问题，相关的决议并没有授权中国在联合国的体系来代表台湾。友邦同时也强调，台湾以观察员的身份来参与 WHA 是一个卫生议题，跟政治没有关系。另外，陆委会昨天晚间也回应中方一再打压台湾参加 WHA， 表达强烈的不满。陆委会表示，中华民国是主权国家，台湾在历史、国际法跟两岸的现实上，从来没有一日属于过中华人民共和国。台湾消息，民进党立委高嘉瑜昨天确诊，不过他昨天却透过这个媒体的赖群组贴出两个自录影片，指控是同党的立委邱志伟传染给他的，因为邱志伟在立法院议场内没有戴口罩和咖啡。不过这样的指控呢，立刻让民进党的党团内部群组炸锅，包含邱意莹、林奕官、管碧玲呢，都出声认为高嘉瑜这样的行为实在太过火。一直到昨天的傍晚，高嘉宇才在群主贴出这个道歉的声明，也说是在开玩笑。但这样的举动呢，已经惹毛了邱志伟，他大骂说，为了自己的网络声量，无厘头的莫名其妙指控自己的同事是出卖自己的灵魂，也说这个一点都不好笑，实在是太过分了。接下来是十分钟的早报时间。今天呢，包含中时、跟联合、跟自由，其实都谈到了拜登的发言。美国最有力挺台声明之一，外交部表示感谢中方批批美国玩火自焚。拜登表示，北京若犯台，美国愿意以军事保台。美国总统拜登二十三号表示，如果中国企图武力犯台，美军愿意以军事介入来保卫台湾，并警告攻击扰台之举正在玩火。他强调，在俄罗斯入侵乌克兰之后，保台的担子更加重大。这被形容是数十年来美国最有力的挺台声明之一。当天，美日峰会也再次确认了台海和平稳定的重要性，并敦促和平解决两岸的问题。对于拜登的说法，外交部表达诚挚的感谢跟欢迎。发言人欧江安表示。中国对台海的构成安这个安全已经造成了严重的挑战，已经引起国际社会的高度关切。另外，总统府发言人张敦涵说，台湾会持续展现自我防卫的决心，并跟美国在内的这个理念相近的国家共同捍卫民主自由的价值，以维持这个区域和平稳定的繁荣发展。拜登跟日本首相岸田文雄昨天举行东，在这个东京举行峰会之后，也联合召开记者会。有一位记者问拜登说：“你愿意为了保护台湾而军事介入吗？”拜登直截了当的说：“是的。”记者又在追问说：“你愿意吗？”拜登说：“这个是我们做出的承诺。”拜登表示：“我们同意一个中国的政策，我们签署了该政策，但透过武力来夺取台湾的想法是不恰当的。”他说：“这会让整个地区陷入混乱，类似成为像是在乌克兰发生的另一个行动，因此这个担子也会更加的重大。”拜登也说：“这个取决于世界如何有力的表明入侵会有代价，直接将西方试图帮助乌克兰击退俄国入侵，跟北京可能借这个借鉴青台的联系起来。”他也说，普京为了这个他在乌克兰的野蛮行径付出代价，这不仅仅是乌克兰的问题，因为中国也在观察西方对俄罗斯的施压是否有这个松懈。拜登也说呢，中国军机在台湾附近的行动已经是危险的动作，而中国没有以武力夺取台湾的权利，并表示他预期入侵不会发生。我们跟日本和其他国家坚定地站在一起，不让这种事情发生。这是拜登到现在有关保台最强烈的措辞，外界再度关注美国对台海的战略模糊的战略是否已经转向清晰。不过随后有不愿居民的白宫官员说呢，美国对台的政策不变。他说，拜登重申了我们这个一个中国的政策，跟我们对台海和平的稳定的承诺。他也重申了我们在台湾关系法下的承诺，及向台湾提供军事手手段来保卫自己。接下来是联合报的头版头条，同样谈到了拜登的发言。对于美日的支持呢，我总统府、外交部、国防部重申自我防卫的决心，并感谢美国坚守对台湾的承诺。拜登二十三号还在东京宣布启动这个印太经济架构 （IPEF）， 加入的十三国包含美国、澳洲、汶莱、印度、印尼、日本、南韩、马来西亚、纽西兰、菲律宾、新加坡、泰国跟越南。美国希望这项这个架构呢，提升印太地区的环保、劳工等标准，但实际的内容呢，将由这个初始加入的十三国来共同协商。另外，《联合报》头版头条也谈到了一岁童五睡，呃，午睡的时候猝死最小死亡个案，六同确诊亡五人脑炎，陈时中表示尽快列医疗指引。新冠肺炎疫情维持高原期，昨天新增了6万六千两百四例的本土个案， 1 7 3例的中重症， 4 0例的死亡，死亡包含一岁跟三岁的男童，另外有两例的幼童死亡案尚未列案号。六位幼童死亡，有五人是合并脑炎。指挥中心指挥官陈时中认为是一个警讯，将尽快跟专家来开会，列出注意事项跟医疗指引。另外，昨天死亡个案当中有六人为养护机构的住民。医疗应变组副组长罗一军说，已经有八百七十一家的住宿室的长照机构出现确诊的个案，两千九百四十九位的这个工作人员跟五千七百七十位的这个住民确诊。每天新增的死亡个案当中，约有一成五是这个养护机构的住民。本土病例上礼拜爆冲到九万例之后，昨天一度降到约六点六万例，是否代表疫情已经过了高峰？城市中说，病例数下降可能跟周末有关，无法以此当做这个基准。但看来呢，没有持续性的快速上升。我的看法是，到目前为止是控制得以的。另外，医疗应变组副组长罗毅君说，截至昨天下午，累计有十四例的儿童重症。还有四例死亡，三例跟脑炎有关，另外有两例是并发脑炎死亡的儿童个案待审。总计已经有六位幼儿染疫死亡。陈时中说，虽然台湾的儿童重症死亡的这个相关案件数很少，但跟邻近的国家相比呢，却是多的，这也是一个警讯。另外，快筛阳性是从确诊适用对象昨天扩及原住民跟离岛民众。台北市副市长黄珊珊表示，中央已经说这个相关的措施预计二十六号上路。不过，指挥中心发言人庄仁祥表示，这个只是一个暂定的时间，还在规划当中。目前还在确认筛检站的转型、医疗院所是否已经配合完成等等。陈时中说，这两天就会宣布这个筛检站转型成为诊断加领药站。但筛检站呢，并非确诊这个领药的地方，而是一个快筛阳性到筛检站，经过医师确诊这个评估之后呢，一并领药跟通报。接下来是自由时报的头版头条，谈到了六月以下七月有望接种，呃，六岁以下七月有望接种莫德纳。中央流行疫情指挥中心表示，七月有望让六岁以下的儿童来施打莫德纳疫苗。指挥中心发言人庄人祥说，莫德纳已经向美国食药署 FDA 申请这个莫德纳六岁以下来接种紧急使用授权的 EUA， 剂量呢是原本的一半。台湾跟其签订的两千万剂的疫苗合约当中，也包含了儿童疫苗。如果 FDA 通过 EUA， 预计七月之后，我国的六岁以下儿童也可以施打。另外，中呃《自由时报》头版头条还谈到了餐饮行销补助将在加码三十亿，开办一周逾六千件申请，六亿经费几乎用尽。疫情冲击餐饮业，经济部提出了六亿元的行销补助，最高每案十万元，目前已经超过了六千件，经费呢即将用尽。据透露呢，行政院已经同意了加码，规模约三十亿元，具体的金额呢将在这个礼拜拍板。经济部十六号推出餐饮业的优惠促销补助，业者提出这个优惠的促销方案，包含优惠跟这个消费折抵行销推广等等。规划跟经费申请通过之后呢，将依方案提供百分之五十的补助，其中开立统一发票的业者最高十万元，免开发票的最高两万元。整体的方案金额呢六亿元，方案几乎呢一出立刻被秒杀。中南部就有业者抱怨说，听完说明会之后上网申请就已经额满。洪美花昨天复利法院被询表示，行销补助的开办一周申请就超过了六千件，逼近当初的设定上限。申请网站呢也显示经费即将用尽，最近会向行政院来申请加码。虽然目前的件数已接近上限，但是餐饮业者依然可以继续送件候补，还是会受理跟审查。接下来是经济日报的头版头条。金管会主委黄殿木昨天在立法院的这个财委会上证实，金管会内部估计整体防疫保单的理赔金额将超过四百一十亿元。主因呢，因为理赔牵涉到的这个保险公司增资多寡，金管会对数字的预估采取更保守的角度。他坦言，防疫保单确实会让产险业付出很多的代价，但目前还用不到这个倒闭这两个字，认为呢产险业依然具有一定的韧性。根据金管会统计，目前的防疫保单有效契约件数呢约六百三十万件，在图中约有一百万件。业者认为金管会的内部估算理赔可能落在五百亿到六百亿元左右。根据市场的预估理赔额呢是以有效保单确诊率跟每每件理赔额的三大预估值的高低来做估算。接下来是。《工商时报》头版头条谈到了十三国加入印太经济架构成军，美国、印度、日本等国未来将在供应链、数位贸易、洁净能源跟反贪腐等议题上做进一步的合作。美国总统拜登二十三号在东京宣布启动印太经济架构 （IPEF） 的协议，这是亚洲行访问最重要的目的之一。拜登说：“日这个十二国加入 IPEF 呢，将深化美国跟印太经济体的关系。”新闻最后呢，也要提醒大家说，这几天可能会有剧烈的天气，所以出门的时候一定要记得带伞哦。我是雨鸾。